0: každý jeden zažívame nejaké tie svoje životné príbehy, keď mi sa pozri týmito očami a uvedomili si, že každý jeden sa chce cítiť byť súčasťou niečoho kolektívu, týmu, rodiny ako je to pre ňoho naozaj, že podnetné dôležité, tak to stojí za to jednoznačne to stojí za to
1: implementovať projekty, ktoré zlepšujú život s nevyhodneným osobám, marginalizovaným skupinám a životnému prostrediu. Tak o tom sa budeme rozprávať dneska s Mirkou Richterechovou, Country HR lead na Slovensku spoločnosti Tesco. Vitajte Mirka, dobrý deň. Dobrý deň. A Ja by som sa vás chcela opýtať Mirka, aké je to pracovať pre HR tak veľkej spoločnosti, ako je Tesco?
0: Veľmi pekne ďakujem prvom rade za možnosť byť tu a prehovoriť k vám. Je to pre mňa hlavne veľmi inšpirujúce pretože každý deň je iný, je naozaj naplneným množstvom príbehov, informácií, energií. takže pre mňa to znamená naozaj viac ako 20 rokov v spoločnosti, ktorá
1: ma neskutočne posúva dopredu. To je, to je krásne. Spoločnosť Tesco si dala do svojich hodnot, alebo teda žije hodnotami aj a inklúzie. Chcela by som sa opýtať, čo bolo takouto Prvou, prvotnou motiváciou a inšpiráciou k tomu, že ste to zavidli medzi svoje hodnoty a žijete týmito uh-huh. hodnotami ako tesko. Bolo to, bolo to bohužiaľ taký jeden smutný príbeh, a ktorý sa stal
0: a pred viac ako desiatimi rokmi, kedy jedna z našich kolegíň cestou do práce mala, mala nehodu, alebo respektíve skoro prišla o život a zostala v ďalej kome. A vtedy sa spojili všetky sily a v prvom rade nám naši kolegovia ukázali, ako majú obrovskú spolupatričnosť a otvorené srdce a zorganizovali pre ňu zbierku. A my ako spoločnosť sme si teda uvedomili, že sme tu tiež my, veľká spoločnosť, silná spoločnosť, ktorá vlastne túto zbierku znásobila. To znamená, vytvorila veľmi zaujímavú finančnú hotovosť, ktorou sme vlastne pomohli rodine tejto našej kolegyne. A to nás vlastne naštartovalo k pomoci našim kolegom v núdzi. A dovolím si tvrdiť, že to bola taká tá prvá cesta, ktorou sme sa vydali a ktorou sme naštartovali diverzitu a inklúziu prečo diverzitu, inklúziu, pretože celá táto téma sa vedie v tom, ako dávať príležitosť každému, ako byť schopný sa postaviť v rôznych životných situáciách k pomoci ľuďom a myslím si, že nebyť Tesco a tak asi by
1: sme neboli tam, kde sme. Tam kde ste aj, čo sa týka teda zamestnávania práve, či už teda tých znevyhodnených ľudí, marginalizovaných skupín uh-huh. a podobne. A Aké sú tie projekty, ktoré momentálne v rámci uh-huh. tejto diverzity a inklúzie sú v Tesku? Máme to, to zostavené
0: v takých štyroch pilieroch. a Snažíme sa, alebo snažili sme sa v pozrieť na to, Uh, koho zamestnávame. To znamená, že celá diverzita inklúzia nebola postavená na tom, že sme si stanovili mm. ciele, kvoty, alebo sme si povedali, že teraz toto chceme dosiahnuť, ale skôr som sa pozreli uh, na to, akých zamestnancov medzi sebou máme, aké sú ich potreby, uh, no, aké životy žijú, uh, čo ich trápi. A v podstate nám z toho vzýšlo, že uh, tie také, tie hlavné piliere diverzity inkluzív v Tesku sú, sú zamerané na zamestnávanie žien, matiek, žien v biznise. Je nás naozaj veľa. Mm-hmm. Asi, asi nie je vôbec prekvapením, že v retaili pracuje prevažná väčšina žien. Tesku je to viac ako 4, 74%. A ďalej mladí ľudia, ktorí sú vždy a veľkým takým, ako keby, obohatením, korením pre spoločnosť. To znamená, že starostlivosť mladých ľudí, príjmanie mladých ľudí cez rôzne rozvojové programy, ako je program Graduates, mladý líder, duálne vzdelávanie, študenti, toto je všetko takou veľkou, veľkou časťou, ktorou sa snažíme zaoberať. Uspomínané zamestnávanie zdravotne znevýhodnených, kde patria aj marginalizované skupiny ľudí, ako je zamestnávanie Rómov. Je to jeden z pilierov, ktorý je pre nás extrémne dôležitý, pretože práve prostrým som tohto chceme ukázať, že každý je v tesku vítaný a na každom jednom kolegovi nám záleží, No a v neposlednom rade sú to naši kolegovia nad 55+, plus, to znamená starší kolegovia, ktorých populácia rastie, čo je veľmi fajn vidieť je, že naši kolegovia sú s nami dlhé roky. Máme tu ľudí, ktorí u nás pracujú viac ako 45 rokov ešte z, z obchodného domu Prior. Mm-hmm. Takže aj pre túto populáciu sa snažíme vytvárať prostredie tak, aby sa u nás cítili, aby u nás rástli, aby mali pocit, že, že naozaj sa môžu rovnako vzdelávať, karierne rásť, ale zároveň sme brali do uvahy aj to, aký, ako, aké vlastne podmienky na prácu potrebujú. Takže zhruba v týchto štyroch pilieroch, ale v podstate v preklade to znamená, že naša hodnota v Tesku je každý vítaný. Tu sa snažíme naozaj uplatňovať každým dňom lepšie cez rôzne drobné projekty alebo drobné programy, tak aby nikto sa nezítil v Tesku vyčleňovaný.
1: To je pre nás extrémne dôležité. A to musí byť aj veľmi, veľmi náročné. najmä čo sa týka vlastne možno skľubenia tých rôznych skupín na tom jednom pracovisku. Mm-hmm. A, tí zamestnanci, ktorí sú na tom pracovisku a prichádza do ich týmu niekto, kto je povedzme zdravotne znevýhodnený, on musí asi prejavovať nejaký väčší rešpekt, úctu musí byť viac nápomocný tým ľuďom, robíte nejaké špeciálne školenia, alebo uh-huh. akým spôsobom vediete aj tých zamestnancov, ktorí tam už povedzme sú stáli, k tomu, aby prijímali uh-huh. nových kolegov?
0: V prvom rade sa snažíme im vysvetliť alebo respektíve vytvoriť kultúru, kde vlastne každý jeden kolega vie, že keď sa dostane do akékoľvek životnej situácie tak sa o neho postaráme. To znamená, že je, je dokázané, že my každý jeden, my v živote sa dostaneme do situácie, kedy budeme nejako zdravotne znevýhodnení, alebo teda sa stane nám v tom období, že budeme mať takéto ťažšie obdobie, kedy možno nepodávame 100% výkon. Mm. Takže čo je pre nás extrémne dôležité, je vedieť, že práve tým rôznorodým pro, prostredím, alebo teda tou, tou rôznorodosťou a, s, a, s, a, s, a chceme dosiahnuť to, že... Každý vie, že keď sa čokoľvek stane, tak sme tu pre neho. No a t- tie školenia, alebo respektíve, že ako, vi- ako vlastne uh, pripravíme ostatných kolegov na to, ke- keď nám príde niekto so zdravotným znevýhodnením, uh, je, to sk- je to skôr uh, o tom, že máme rôzne webináre, máme či už počas stupného školenia pro, uh, čas, kde sa venujeme tejto téme, kde sa snažíme v prvom rade vysvetliť, že čo je tá naša kultúra, čo je to správne, že u nás je správne to, že každý je vítaný, u nás je správne to, že sa snažíme o to, aby sme nemali voči druhým ľuďom predsudky a že je v poriadku, že tá rôznorodosť na tom pracovisku je, že je to práve to, čo my ocenujeme. Pretože je dokázané cez rôzne štatistiky, že takéto spoločnosti sú oveľa viac inovatívnejšie a naozaj úspešnejšie v podnikaní. To znamená, že ak máte spoločnosť, ktorá je rôznorodá, Oveľa viac vám vedia ta, ten rôzorosť priniesť, nové podnety, myšlienky, dokáže vás to naozaj navzájom inšpirovať. A čo je skvelé vidieť je aj prepojenie generácií, lebo aj tá mladšia, aj tá staršia má tie svoje výhody, ale aj nevýhody. A o čo sa my snažíme je, a veľakrát sme práve na túto tému mali rôzne školenia, ako pracovať medzigeneračne, ako vlastne naozaj zobrať to najlepšie z oboch a prepojiť. A vidíme to aj na tej prevádzke, že veľakrát prichádzajú mladí ľudia, ktorí nemajú žiadne skúsenosti a sú tam tí starší kolegovia, ktorí už teda niekedy <laughs> majú toho dosť úprimne povedané. A ako si nájsť cestu k sebe tak, aby práve to dobre, čo sa oni naučili, odozdali tomu mladému človeku. A ten mladý človek veľakrát práve vzliada na týchto ľudí a veľakrát sú, sú to pre nich druhé rodiny. Máme veľmi veľké množstvo ľudí, ktorí sú osamelí. Veľakrát to vidieť počas Vianoc, kedy uh, nemajú tie rodiny, uh, za ktorými idú. Aj skvelé vidieť, keď tam vznikne takýto kolektív mm-hmm. a, a stretávajú sa aj súkromne, vytvárajú naozaj uh, kamarátstva. A to nikdy není v takej tej uh, monotónnej alebo tej, tej jednotvárnej spoločnosti. To sa nikdy nestane. Ah. Takže ja by som len celá možno posluchačov vyzvať k tomu, aby... Uh, aby sa na to pozreli aj z tohto pohľadu, že, to nie, že, in, že diverzita, inklúzia nie je o kvóta, čísla, o tom, že si ideme dokazovať, aké skvelé projekty máme, ale že idete vytvárať naozaj prostredie, kde sa každý cíti byť zapojený. A keď sa mu raz živote niečo takéto stane, že proste bude mať pocit, že, že je sám, alebo že naozaj má ťažké obdobie, tak vie,
1: že tá spoločnosť mu práve že pomôže, ten kolektív mu pomôže. To je veľmi dôležité. To je pekné, keď sme sa, Mirka, pred, tým, uh, pred týmto rozhovorom aj spolu rozprávali a vy ste mi presne povedali, že to nie je o tom, že stanoviť si, že 5% idem zamestnávať takýchto ľudí, ale že treba sa pozrieť na ten svoj tým, na tých ľudí, ktorých máte a že vy ste vlastne aj tak krásne zistili, že napríklad práca s Rómami, že to nie je niečo nové, čo idete teraz robiť v rámci nejakých projektov, ale že vlastne vy už zamestnávate. Uh-huh. Dostali ste, myslíme, aj nejakú cenu, alebo... Áno, boli sme, boli sme
0: nominovaní práve na ocenenie pre spoločnosti, ktoré zamestnávajú Rómom, prosím svojom, Roma Spirit. Bol to vtedy taký tiež veľmi pekný impuls a podľa mňa aj my, HR-isti, my sme mali veľakrát mať oči otvorené, pretože ako keby... Aj mne to vtedy našep, našepkalo, že pozrieť sa na to z pohľadu, že ak firma, ktorá má dobrú kultúru a nepotrebuje na to žiadne pravidla na to, aby zamestnával Rómov. Ak, ak je takto funkčná, tak je to naozaj že dobrý znak to, toho zdra, tej zdravej kultúry. Na druhej strane, ako vy môžete ako, ako personalista tomu pomôcť, je sa pozrieť na to, že do akej miery vieme to dobré z tých niektorých prevádzok preniesť na tie ostatné. Lebo je samozrejme, že zamestnávanie Rómov je, je, v niektorých častiach Slovenska je výraznejšie ako v iných častiach. Niekde nám tvorí viac ako polovicu populácie nám tvoria Rómovia, mm-hmm. ale uh, absolútne sme sa nikdy na to nepozerali, že by sme išli nejako cílenie, targetovanie, že teraz ideme ich zamestovať ja chceme taký a taký počet ľudí a musím povedať, že pracujú nám aj, nám, uh, 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 aj na vyšších pozíciách, mm-hmm. sú skvelí ľudia, nikdy sme sa na to nepozerali, že doje z akej kategórie, ale práve napríklad toto ocenenie na, v nás znovu budilo takúto nádej, že využívať dáta. Ja som mimochodom človek, ktorý veľmi ide hlboko do insajtu, do dát, do analýz, ktoré má firma k dispozícii a tým, že sme veľká spoločnosť, tak máme naozaj veľké množstvo dát. A, a cez tieto dáta sa pozrieť na to, že čo sú tie veci, ktoré, ktoré sú funkčné, ktoré, v, sa, v, tom, v ktorýchto oblasti sa nám darí a kde sú tie príležitosti na zlepšenie.
1: Mm-hmm. Ste teda v rámci uh, tej diverzity, inklúzie zajedli určiť množstvo projektov, aj takých konkrétnych a čo možno podľa tých dát ste aj vyhodnotili, že toto nefunguje, toto nie je dobre, toto musíme nejakým spôsobom zrušiť, opustiť, prípadne zmeniť? Uh-huh. Úplne si nejako neviem spomenúť na niečo konkrétne, uh-huh. takže
0: toto bola vec, ktorá sa nám výrazne, že nepodarila, nepodarila. Je pravda, že zamestnávanie mladých ľudí, a tam by som naozaj chcela vidieť väčší pro, progres a pokrok, pretože v porovnaní pred možno 15 rokmi tá populácia mladých ľudí bola výrazne vyššia ako je teraz a je to vec, ktorá, ktorá mne veľmi trápi, pretože a nie, nie je to úplne to primárne, zamestnávanie, zamestnanie v testku pre mladých ľudí, nie je to primárne ako ľudia uvažujú. Ale čo je skvelé, je, že máme veľkú populáciu našich brigádníkov, študentov, je skoro 3,5 tisíca, takže my tých mladých ľudí vlastne máme medzi sebou, ale už potom nejdu úplne do hlavného pracovného pomeru. A toto je napríklad ten cieľ, ktorý sme si teraz dali, je, že ako sa snažiť uh, udržať si tohto mladého človeka uh, zamest- a dať mu príležitosti na kariérny ráz, lebo mm-hmm. Mladí ľudia teraz uvažujú trošku inak ako keď my sme boli mladí. Chcú oveľa rýchlejšie rásť, uh, získať uh, dobrú pozíciu, nechcú dlho čakať. Naozaj majú pocit, že rok je strašne dlhá doba a preto sme vlastne spustili viacero rozvojových programov práve na to, aby sme akcelerovali ten ich rozvoj. Takže toto je napríklad oblasť, ale neni ako keby, ne, ne, neviem úplne možno odpovedať presne, že to to bol uh-huh. ten, ten fail, alebo toto to bolo aj, to, čo, čo sa nám nepodarilo. to ste v tých čísloch videli, že, že toto asi Je skôr, skôr, skôr ten ako keby vidieť v tom, že kam sa dá posunúť uh-huh. a aj tým, že porovnávate si vlastne, či už dáta z predchádzajúcich období, alebo idete do hĺbky napríklad pri fluktuácii, kedy uh-huh. si vlastne pozriete, že ktorá tá populácia je stabilná a kde vlastne je ten väčší pohyb
1: ľudí a, a z toho vlastne vychádzate ďalej pri tých plánoch uh-huh. a analýzach. Tesko zamestnáva, keď sme pri tej fluktuácii, uh, myslím, že ľudí aj naozaj tak dlhodobejšie tam mm. pracujú vaši zamestnanci. Však aspoň ja to tak vnímam mm-hmm. že, a poznám veľmi veľa ľudí, ktorí veľmi dlho pracujú <laughs> v Tesku. A spomin... koniec koncov však
0: aj vy nie? Áno, áno, presne tak. Ja som, ja som ten človek, ktorý vlastne na seba po vysokej škole zostal. A vy ste dobrým príkladom, áno, idem, idem dobrý príklad, aj keď si tak hovorím vždy, že že koľko, koľko to človek vlastne uh, vie byť motivovaný, mm. že ako dlho vlastne viem, viem byť motivovaná, musím povedať, že je to, ja som naozaj vďačná. Podľa mňa som mala obrovské šťastie, že som mala možnosť nastúpiť do Teska po vysokej škole a tá kultúra, ktorá tu je, ktorá aj prichádza vlastne od materskej, materskej centrály z Británie je, je veľmi otvorená, priateľská naozaj sa môžme, môže, môže každý vyjadriť svoj názor a ja som teda nezažila naozaj aj na tých svojich nadriedení. Ja som mala veľké šťastie, že by sa ku mne niekto správal neférovo, alebo, alebo by som zažila naozaj čokoľvek zlé. Myslím, že som mala obrovské šťastie, A keď sa vrátim k tým našim zamestnancom tak je pravda, že z pohľadu, ako dlho pracujú, tak máme viac ako 70% zamestnancov, ktorí sú tu viac ako 3 roky. A máme veľmi veľké percento zamestnancov, ktorí sú tu viac ako 25 rokov. Naozaj ešte v podstate ľudia, ktorí prichádzali z Kmartu, z Prioru, ak si pamätáte, to staré obdobia. Máme jednu kolegynku, o tej, určite musím spomenúť, pracuje v Nitre, ktorá tu je 45 rokov ktorá začínala ako učnica v Nitre v Priori a je to má neskutočne veľa energie. Vždy, keď, vždy, keď sú Vianoce, tak veľmi radisne otravíme čas na poklaničnej zóne. Ona teda celý život strávila na pokladni mm-hmm. a vždy má najdlhšie rady. To znamená, že tí, tí zákazníci, podľa mňa, ak ma možno niekto počúva, pozná chodí do nitri, tak určite vy, o kom hovorím, tak ona naozaj má tých mm-hmm. zákazníkov stojacích v rade, pretože vždy prehodí to slovo s nimi. Uh, myslím si, že, že ich niektorých pozná aj po mene. Mm-hmm. A toto je je to unikátne, že viete spraviť aj v takomto veľkom korporátnom svete, viete spraviť to prostredie také, kde sa ľudia cítia dobre a zároveň, čo by som si ja naozaj veľmi želala je, aby to naši zákazníci videli. To znamená, že ak náš zákazník pocití pri tej pokladni, púte, na predajnej ploche to, že že sa to vlastne pre ňo, na ňo preniesla tá spokojnosť, tak už ja neviem ako keby, čo, čo viac by som si mohla želať. Mm-hmm. Že to ja vždy hovorím, že a
1: vtedy tá moja misia končí. <laughs> že, že, spokoj, že, že maximálna spokojnosť. Maximálna spokojnosť, tak určite nekončilo. Vy ste zdroj inšpirácie a určite aj nejakých ďalších nápadov, diekam sa posúvať ďalej. A keď ste hovorili, že tá spokojnosť, tak ja to môžem sama potvrdiť, ako naozaj, keď idem do Teska a vidím tam za človeka, ktorý je za teda zdravotne znevýhodnený napríklad aj. Uh, ale ten pocit, ktorý človek má že sa na ňo usmeje, pozdraví, spýta sa, či ešte niečo není potrebné, uh, taký ten skutočný záujem od toho zákazníka je cítiť. Takže uh-huh. to môže potvrdiť aj zo svojej skúsenosti. Aj je to veľmi príjemné. Ďakujem veľmi pekne. A čo by som možno ešte poslucháčom chcela odozdať, je,
0: že ja som zároveň aj presvedčená, že do budúcna budeme mať viac zákazníkov, ktorí sa rozhodujú nakupovať práve preto, že vidia to inkluzívne prostredie a vidia to prostredie, kde sa ten zamestnávateľ snaží vytvoriť podmienky aj pre ľudí, ktorí majú väčší problém sa zamestnať, kde u tých zdravotne znevýhodnených jednoznačne to tak je. Mm-hmm. A pevne verím, že aj naša, naša spoločnosť sa posunie v tomto smere, že, že, ne, že tie predsudky, ktoré tam veľakrát sú, že bude viac a viac ľudí, ktorí ich nebude mať, alebo respektíve bude práve, práve obdivovať, očakávať, že ten zamestnávateľ dáva príležitosť aj takýmto ľuďom, pretože oni naozaj chcú byť zapojení, chcú pracovať, veľakrát pracujú minimálne rovnako dobré ako ostatní kolegovia. Mm-hmm. A by bola veľká škoda, aby sme sa pozerali iba na to, že ak máme možnosť si vybrať z, z tej, tej bežnej populácie, tak týmto ľuďom nedávame príležitosť. Bolo by to strašne na škodu, práve naopak títo ľudia majú dostať šancu.
1: A sú s tým spojené možno nejaké také rizika, alebo uh-huh. niečo, na čo vieme aj upozorniť, lebo určite si nemôžeme nasadiť iba rúžové okuliare, aj keď ten zápala, to chcenie zapojiť týchto ľudí do toho bežného pracovného prostredia je úžasné, ale je možno niečo, čo viete odporúčiť, uh-huh. s čím by sme mohli rátať? alebo na čo sa pripraviť. Jasné,
0: ono, ono celé, celé je to veľmi, veľmi ako keby zložité, vôbec nie jednoduché, ak sa rozhodnete zamestnávať človeka so zdravotným znevýhodnením, tak počítajte s tým, že nie hneď od začiatku vám zapadne do kolektívu, má požadovaný výkon. Počítajte s tým, že vy vlastne musíte prispôsobiť tie podmienky na to, aby mohol tú prácu vykonávať a nie on sa prispôsobiť vám. Mm-hmm. A je pravda, že nie každý to dá to je jasné, to proste aj my máme tu skúsenú, že nie vždy sa nám to podarí a aj, do toho, aj s týmto spôsobom do toho ideme, že to nebereme ako prehru ale bereme to ako, že sme sa o to pokúsili a spravili sme maximum, čo sa dalo a pokiaľ sa nám to nepodarí, tak bohužiaľ, ale a na druhej strane, a aj z toho biznisového hľadiska, keď sa veľakrát ma ľudia pýtajú, že ako sa nám to vôbec darí presvedčiť vedenie, že idete, ideme do takýchto ťažších vecí, ťažších projektov zájme, vzáme nevýhodnených. A tak ja na to reagujem, že vždy to musí byť vyrovnané, vždy tam musí byť balans medzi tým, čo z toho získava tá spoločnosť a, čo, a kde je ten zamestnanec a je jasné, že na začiatku tento balans tam nie je. je jasné, že do toho musíte investovať, investovať čas, prispôsobiť naozaj pracovné prostredie, zaškoliť vašich líňových manažerov na to, aby vedeli s týmto ľuďmi pracovať, ale potom o to viac vás teší, keď ten človek sa dostane do toho, do toho pracovného kolobehu a naozaj dáva ten výkon aby vy vlastne viete, že ste mu umožnili zač- začleniť sa do pracovného života že ten jeho život dával, zač- začína dávať zmysel, že to mm-hmm. je veľmi dôležité mm-hmm. ale nebudeme si absolútne klamať a podľa mňa každý, kto počúva a, a má v, v, tom, v tom svojom prostredí zdravotne znevýhodneného človeka vie
1: že to vôbec nie je jednoduché vy ste mi spomínali, keď sme sa rozprávali, aj také konkrétne príklady alebo príklady ľudí, uh-huh. ktorých máte uh-huh. a to, že je veľmi dôležité im prispôsobiť jednak pracovný čas, jednak možno to pracovné prostredie, uh-huh. pracovnú náplň, uh-huh. a, že nemôžeme čakať od človeka so zdravotným znevýhodnením, že bude sedieť 8 hodín za pokladňou napríklad. Tak. Áno, máme, máme
0: veľmi veľa príkladov a na tom sa to snažíme aj postaviť, že vždy sa snažíme aj ostatným kolegom cez tieto príklady konkrétnych ľudí dať vedieť, že áno, tak v partizánskom máme napríklad takéhoto kolegu, ktorý, ktorý nemá jednu nohu a pracuje za pokladňou a ukazovať ten príklad toho, že takto sa to dá. A my keď sme vydávali náš prvý report o diverzite inklúzii minulý rok, tak čo bolo zaujímavé je, že naši kolegovia, keď ho čítali, tak samozrejme v prohrade čítali príbehy našich kolegov, uh-huh a ten feedback sa nám dostal, že nikdy by sme nepovedali, že, že vlastne takto človek môže pracovať, že zaujímavé, že, že, zaujímavé je, že máme takýchto rôznorodých kolegov. A práve v týchto chvíľach sa snažíme pozrieť aj na ľudí s duševnými ochoreniami, mm-hmm. čo teda je zásad Iná, iná kategória ano. ľudí alebo respektíve je to oveľa náročnejšie lebo, lebo nie je to uh, viditeľné to znamená, že potrebujete sa, uh, sa dostať trošku viac do hlubky tej duše a pochopiť ako funguje a tam máme práve v týchto chvíľach uh, veľmi, pekné, veľmi pekný projekt snažíme sa prísť na to ako zamestnať človeka s dávným syndromom u nás ano. v Tesku uh, máme uh, jedno veľmi milé divče Marietku v Nitre, ktorá takto nastúpila minulý rok a snažíme sa teda postupne vytvoriť to miesto také, aby sa ona u nás dobre cítila. A čo, je, čo je vždy náročné je prepojiť ten kolektív a toho človeka na to, aby vlastne vytvárali tým. Takže my mm-hmm. sme sa snažili napríklad predtým, ako k nám prišla preškoliť ľudí. Zavolali sme si vyslovene odborníka, ktorý pracuje s ľuďmi s dávnovým syndromom a a ten vysvetlil, čo ich uh-huh. vlastne čaká. Tak ten tým, ak, akokoľvek by Ako ste presne povedali, že budú mať hlavu smútku, tak sa na to tešili. Uh-huh. A, a samozrejme, že tie začiatky sú také, že uh, nie, jasné je, že to prepojenie tam nenastane. Že to nie je ako keď bežný kolega, teda ako vytvoria tým, všetci si mm-hmm. potýkajú a <laughs> tvoria dobrý kolektív. Uh, dali sme tomu uh, tejto marietke pr- uh, pracovného asistenta a osobu, ktorá s ňou dennodene chodí do práce a, a vlastne jej pomáha mm-hmm. na to, aby vykonávala tú prácu dobre. Uh, ale zároveň je tam taký ten oporný bod, v začiatku chodila aj mamina, ale jasné, mm-hmm. že to je neudržateľné. <laughs> ale aspoň teda spätná väzba, ktorá sa ko mne dostala, je, že sme na dobrej ceste, že už ako keby sa tam začína cítiť dobre, že začína vlastne reagovať aj na našich kolegov. Samozrejme, že oni sa snažia ju zapájať, takže chce to proste dlhší čas, ale tým som chcela povedať, alebo to uvedomenie si, že napríklad ľudia s duševnými ochoreniami je to, je to trošku iná cesta, mm-hmm. veľakrát dlhšia cesta ale opäť vedia byť A Ja ale možno pre poslucháčov, keď by sa každý zamyslel nad tým, koho v tom napríklad len v rodine má zo so zdravotným znevýhodneným, že, že minimálne tá doba sa tak posúva v tom, že aj, aj deti, sa, deti sa častejšie rodia s, s rôznymi obmedzeniami, zároveň teda každý jeden zažívame nejaké tie svoje životné mm-hmm. príbehy, keď my sa pozrejí týmito očami a uvedomili si, že každý jeden sa chce cítiť byť súčasťou niečoho, kolektívu, týmu, mm. rodiny, ako je to pre ňoho naozaj, že podnetné, dôležité, tak to stojí za to.
1: Jednoznačne to stojí za to. To je krásne. A... Jedna, jedna oblasť sú teraz zdravotne znevýhodnení, ale ako ste hovorili, môže sa aj nám stať nejaká životná situácia, uh-huh. ktorá nás obmedzí napríklad v tej práci, alebo v tom uh-huh. výkone, ktorý môžeme podať. A, a vy rovnako podporujete vlastne aj týchto ľudí. Uh-huh. A v poslednom čase ste závidli taký veľmi zaujímavý balík benefitov, ktorý uh-huh. reaguje aj na také tie rodinné potreby uh-huh. a klasické a ľudí, a Skúste nám to možno trošku predstaviť, inšpirovať, uh-huh. že čo všetko sa dá, ako, ako sa dá podporovať, čiž rodiny alebo teda ľudí pri nejakých životných situáciách. Áno, nazvali sme to rodinné benefity, uh-huh. ale nie je to úplne, úplne len o rodine,
0: sú to rôzne životné situácie, mimochodom pri tých zdravotne znevýhodnených a, a ako ste spomínali, že každý sa dostaneme do uh, rôznej životnej situácie, tak tam sme zaviedli postupný návrat uh, do práce po dlhodobej PNK uh-huh. A čo teda mimochodom majú na to nárok dokolvek, kto je u nás dlhodobo práceneschopný a mož, má možnosť vlastne prvý mesiac po návrate pracovať na skrátený úvezok ale pri plnej mzde. To znamená, uh-huh. že je to vlastne také, taký ten moment, kedy vy postupne prichá, sa dostávate do, do toho výkonu ale, ale zároveň ešte nie ste úplne fyzicky fit to znamená, že myslím, že toto veľmi pomáha uh-huh. a tým ako sme to zaviedli, tak je o to veľký záujem respektíve a vidíme aj na tých čiastkách, ktoré boli vyplatené ako doplatok do plnej mzdy, že, že naozaj je to niečo, čo začína byť veľmi funkčné. Mm-hmm. A v rámci tých ostatných rodinných benefitov, tam sme sa skôr zamerali na to, ako vlastne pomôcť uh, mladým ľuďom alebo ľuďom, ktorí si plánujú založiť rodinu, uh, zvládnuť to obdobie, mm-hmm. zvládnuť to či v, z pohľadu financií. Preto sme napríklad pristúpili k tomu, že doplácame do, uh, do plnej mzdy uh, materskú dovolenku. Mm-hmm. A zároveň sme pri, pre našich oteckov, ktorí teda sa stali čerstvo, oteck- oteckovia a zaviedli platené dva týždne, ktoré môžu stráviť doma so svojim, svojou rodinou. A teda je o to veľký no, záujem. To veľký, veľký záujem. Dokonca si to môžu rozdeliť, to znamená, že nemusú to byť tesne po porode, ale že môžu si rozdeliť mm-hmm. alebo čerpať to neskôr v priebehu mm-hmm. daného roka. A, takisto a, sa stretávame s tým, že naše kolegyne riešia ak to, ako vlastne si založiť rodinu a, a rôzne asistované reprodukcie a, rô, a rôzne take, tie, takéto tie životné, životné situácie, takže práve v týchto sme sa snažili taktiež na to nezabudnúť a poskytnúť platené voľno práve pri a, tom, keď sa človek snaží a, prejsť tým procesom asistovanej reprodukcie uh-huh. alebo nedaj Bože, že a, sa stane nejaká a, a, veľká tragédia v rodine, tak sme sa rozhodli že pri umrti dieťaťa alebo strate dieťaťa mm-hmm. poskytneme platené voľno. Sú to všetko také unikátne veci a pevne verím, že sme na začiatku. <laughs> a, alebo už máme v hlave ďalšie myšlienky. Mm-hmm. A chceli by sme naozaj v tomto smere a benefity posunúť niekam ďalej. To znamená nielen teda vyplatiť poukážky <laughs> alebo mať kafetériu ano. a ísť do divadla, ale priniesť to tak, aby zase opäť sa vrátili k tej diverzite, aby ste vedeli, koho zamestnávate, a aké sú ich potreby, mm-hmm. aby ste na základe toho napojili benefit tak, že to dáva zmysel a že každý si tam je schopný nájsť niečo, čo je pre neho dôležité. Mm-hmm. A neviem, čo viac sa môže stať, čo viac môže byť, keď ste v životnej situácie vidíte, že ten zamestnávateľ vám podal poda- pomocnú ruku. Rok, Mm-hmm. že podľa mňa to prepojenie tam automaticky nastáva že ten človek na to tak ľahko nezabudne lebo je v, nejak, v nejakom momente kedy, uh, kedy potrebuje pomôcť a vy prichádzate s niečím konkrétnym, vecným mm-hmm. a on pevne verím, že to ocení
1: a to ste pekne povedali inšpirovali ste sa možno aj priamo zamestnancami alebo pri tvorbe týchto benefitov mm-hmm. čo bolo tou motiváciou k tej zmeni a mm-hmm. zmeniť to možno z tých klasických ten postupný,
0: jasné, ten postupný návrat do penky to bolo jednoznačne feedback od našich kolegov uh-huh. pretože máme veľké množstvo zamestnaneckých prieskumov a, a veľakrát nám práve toto hovorili takže to bolo jednoznačne taká tá odpoveď a pevne verím, ako som povedala, tam máme ďalšie plány, že prinesieme viacero ďalších vecí. Mm-hmm. Rodinné benefity boli prijaté v rámci centrálnej Európy ako, ako spoločný projekt, to znamená, nie je to len o Slovensku, je to, je to vlastne aj o ostatných krajinách, ktoré sa inšpirovali práve z iných krajín, mm-hmm. pretože povedzme si otvorene, že v hlavne tých krajinách takýto typ benefitov začína byť štandardný mm-hmm. a pozeráme sa práve na, na, túto, na túto
1: stranu, čo si vieme my z toho priniesť. Takže ste si takou vzájomnou inšpiráciou uh-huh. aj teda medzinárodne, aj, aj zo Slovenska. Uh-huh. Vy ste mi uh-huh. spomínali, že vlastne aj tá nadácia, ktorú ste vytvorili, tak to bol uh-huh. čisto uh, slovenský projekt, uh-huh. ktorý sa potom zase inšpirovali iné. Uh-huh. Áno,
0: áno. iné ktoré... Tesco Aniel je jednoznačne Aniel. Na, naše uh-huh. slovenské, veľmi sa z toho tešíme. Uh, viac ako 30% kolegov je zápojení do Tesco Anila, ktorí prispievajú a firma vlastne uh, tieto ich prostried Násobuje, to znamená, že máme veľmi slušný balík finančných prostredov, ktoré vieme využiť na pomoc ľuďom v núdzi. A, a tam sa stal taký ten moment, kedy to inšpirovalo aj ostatné krajiny a čo ja sa z toho nesmierne teším je teraz vidieť Tesco aj v Česku, aj v Maďarsku a zrazu to proste naberá na sile a, a pomáha, pomáhame naozaj viac a viac tak ste zdrojom inšpirácii aj pre ostatné krajiny. Tešíme sa s tým. A to teda nie je moja zásluha, ale chcem povedať, že to je v prvom rade zásluha týchto ľudí. Mm-hmm. My sme Slováci s veľkým otvorením srdcom, práve to máme možnosť teraz vidieť v týchto dňoch, mm-hmm. kedy pomáhame ľuďom z Ukrajiny. Ja si myslím, že keď, poz- keď pozriem k nám, do našich tímov, tak je to presne ten odkaz, že ľuďom nebolo hostajné a to, čo sa deje kole- kolegyni, tedy keď sa stal ten, mm-hmm. tá, to, to nešťastie, ktoré som spomenula na začiatku a ukázali nám, že oni sa vedia zomknúť, my vieme pomôcť, takže
1: v prvom rade je to inšpirácia od našich kolegov. Uh, je ľahšie možno reagovať na tie dramatické zmeny, ktoré sa dejú, či už to bol COVID, alebo teda Ukrajina, uh, takým veľkým spoločnostiam ako je Tesco? Jednoznačne áno. Uh-huh. A, a to je naozaj, že
0: uvedomujem si, že veľakrát pre tie menšie spoločnosti to môže byť veľmi náročné a oveľa ťažšie ako pre nás, pretože aj veľkosťou firmy, aj tým naozaj, uh, že pôsobíme v 154 obchodoch na Slovensku, že sme vlastne v r- r- rôznych mm. regiónoch, tak keď vlastne správite dobre rozhodnutie, sa to okamžite prejaví a, a takisto aj finančné prostredky, ktoré vieme do toho investovať, mm-hmm. ako veľká spoločnosť, dokážu ako keby viditeľnejšie pomoc, ako keď malá spoločnosť sa pustí e, do pomoci. Ale to vôb, ja som že na tom vôbec nezáleží. Mm-hmm. A ja som presvedčená, že my máme také heslo, že every little helps, že každá malá pomoc môže mať veľký význam. Mm-hmm. A ja som presvedčená, že keď kdokoľvek počúva a povie si, tak ja to neviem zmeniť a my sme naozaj mali, tak niekedy, keď pomôžete jednému človeku tak to má rovnako veľký niekedy väčší význam ako keď pomôžete veľkému množstvu ľudí. Proste je veľmi dôležité sa len zamyslieť nad tým, čo všetko vieme, čo máme v silách, v možnostiach na to, aby sme robili tie dni
1: tým ľuďom lepšími, krajšími. Uh-huh. A Tesco sa venuje teda aj tomu dobrovoľníctvu, aj podpore, či už a teraz a ľuďom, ktorí odišli z Ukrajiny. A ako vyberáte teda projekty, ktoré podporíte, čo je pre vás dôležité, keď uh-huh. sa rozhodujete, akým smerom uh-huh. ísť? Jednoznačne, jednoznačne je to naša stratégia,
0: ktorá je postavená na tom, aby sme naozaj ako spoločnosť boli zodpovedná nielen len uh, voči, našim, uh, voči našim zákazníkom, zamestnancom, ale aj komunite a planete. To znamená, že mm. snažíme sa naozaj, aby sme ako spoločnosť, veľká spoločnosť robili rozhodnutia, ktoré majú dopad, pozitívny dopad smerom na planetu, na komunity, na ľudí, na zákazníkov. A z toho titulu sa snažíme aj tie projekty, ktoré, ktoré mimochodom teraz práve v rámci Ukrajiny sme spustili aby vždy boli v súlade so stratégiou. Proste, aby sme... To čo, to, čo na začiatku sme povedali, že takto firma smeruje, takéto má hodnoty, aby to vždy bolo náplnené procesom tým ich konkrétnych činov. Mm-hmm. Vy ste mi
1: spomínali teda, že ste vytvorili 500 pracovných miest pre ľudí, ktorí odišli z Ukrajiny a medzi nimi sú poväčšine teda matky s deťmi. A nastavujete im nejaké inak špeciálny pracovný čas alebo mm-hmm. ako ste pristúpili k tomuto? Lebo jedna vec je vytvoriť to miesto, druhá vec je, že nastaviť mm-hmm. možno aj tie podmienky, aby bolo reálne obsaditeľné.
0: Áno, sme na začiatku, to musím povedať, otvorene, lebo vlastne len mm-hmm. tento týždeň sa začalo, začalo byť funkčné telefónne číslo v náborovom centre, kde máme kolegyňu, ktorú sme prijali z Ukrajiny, ktorá vlastne nám pomáha a naberať a príjmať ľudí z Ukrajiny mm-hmm. a teda, prosím som toho, že hovorí, hovorí ukrajinským jazykom. Takže ešte sme len na začiatku. Tých 500 miest sme vlastne sa zaviazali, že postupne behu roka vytvoríme. Takže mm-hmm. naozaj sa, sa budeme snažiť uh, k tomu pristúpiť veľmi zodpovedne. Sme si vedomi toho a už začínajú sa nám samozrejme, že ozrieť mm-hmm. už od minulého týždňa, Ako to vlastne začalo. Uh, sme si vedomi, že sú to prvom rade maminy, maminy s deťmi a že ten ich pracovný čas a vôbec tá starostlivosť musí byť tak nastavená, aby stíhali. Takže tam sme sa rozhodli, že pôjdeme v prvom rade s kratšími úväzkami a pôjdeme naozaj tak, aby sme boli schopní in tie harmonogramy tak nastaviť, aby sme nedostali zase do nevýhody aj našich kolegov, lebo v uh-huh. chodí ako prevažne v pobedných hodinách, uh-huh. piatky, soboty, to sa nezmení. Uh-huh. Takže uh, snažiť sa vytvoriť taký ten balans v tom, že ako môžu pracovať oni z začiatku skú- skú- musíme teda tie kratšie úväzky a postupne sa budeme snažiť nastaviť tak, aby ten pracovný čas uh, bol pre nich vyhovujúci. Čo je vidieť je, že tie maminy prichádzajú väčšinou v takej tej komunite, že ich je viac. To znamená, že napríklad ja mám skúsenosť konkrétne s tým, že uh, sa nám prihlásilo, uh, prihlásilo viacero mamín, ktoré si naozaj takto chcú postražiť deti a pomáhať si, aby sa mohli zamestnať. Takže uh-huh. aj oni sú podľa mňa sú si vedomí a hlavne teda vidieť na nich, že majú obrovskú chuť pracovať mm-hmm. a chcú proste sa dostať do takého toho bežného života a trošku aspoň zabudnú na tú situáciu, ktorou zažívajú. Takže ja pevne verím, že sa z nejako zladíme. Mm-hmm. Ale ako som povedala, sme na začiatku a postupne vlastne budeme tie, tie miesta vytvárať tak, aby sme naplnili tento náš cieľ. Je tam istá nejaká taká jazyková bariéra, ako budete s týmto pracovať? Mm-hmm. V rámci jazykovej bariéry sme sa, sme sa rozhodli, a oslovili sme jazykovú školu, ktorá nám bude poskytovať pre našich kolegov vyučovanie online slovenského jazyka. To znamená, že chceme ich poskytnúť zdarma práve takúto možnosť sa učiť náš mhm. jazyk. Druhá vec je, že máme aj my už súčasne máme na obchodoch veľa ľudí z Ukrajiny, ktorí tu boli aj predtým. Mhm. Takže snažíme sa teraz v prvom rade prioritne ich priniesť na tieto obchody, aby mali tam svojho kamaráta, človek ktorým pomôže a z toho by sme radi zobrať si také, ako, také taký ten learning, alebo to, to naučenie, že ako vlastne ten adaptačný proces je potrebný, ako dlhý a postupne preniesť na iné obchody. Ale nevyzerá, že by to mal byť ten, tá jazyková bariéra nejaký výrazný problém. Kolegovia v Maďarsku napríklad toto isté riešia. Tam je veľmi veľa ľudí práve tých pohraničných, ktorí mm. hovoria maďarským jazykom, ale už keď sa tam pozrú na, na ľudí napríklad z tej opačnej strany Ukrajiny, tak tam, tam tá jazyková bariéra vôbec ako keby je, je naozaj oveľa väčšie uh-huh. ako na Slovensku. Ja som pred dňami čítala, že Ukrajinčina a Slovenčina má oveľa viac spoločných slov ako Ukrajinčina a Ruština, takže uh-huh. možno, že nakoniec na, na, na to nebude až taký uh-huh. veľký problém. A hlavne tých kolegov, čo máme z Ukrajiny, sú veľmi snaživí, pracovití ľudia a veľmi ako ľudskí, naozaj skvelí ľudia. Uh-huh. Ja, ja sa vôbec tohto nebojím. Dôležité je, aby sme spolu vedeli vychádzať, aby sme aj naši kolegovia chápali, že majú miesto e, isté, to znamená, že necítili sa byť ohrození a aby sme e, naozaj že rozumne
1: k tomuto pristúpili, aby tá, tá atmosféra bola naozaj dobrá. Mm-hmm. Tak opäť sa to potvrdzuje, že pozreli ste sa do tých vlastných radov, zistili ste, že už tam máte uh-huh. nejaké to zázemie a na tom ste stávali. Uh-huh. Takže takto sa to bola prelina v tých, v tých vašich projektoch a v tých vašich cieľoch, inšpiráciách. No staráte sa o všetkých ako HR. Uh-huh. <laughs> Mirka, ak sa môžem opýtať, kto sa stará o vás alebo? Uh-huh.
0: To je dobré otázka, som tak rozmýšľala, že keby niečo takéto padlo, čo poviem, lebo veľakrát tú otázku dostávam. Ja teda mám skolú rodinu uh-huh. a naozaj, že úžasného manžela, ktorý mi pomáha starostlivosti o naše dve deti. Uh-huh. Žijem v prostredí, kde ktoré mimo Bratislavy, som, som z okolia Bánoviec a sme naozaj tak ako keby trošku mimo, mimo takej tej, toho bežného ruchu dediny, uh-huh. to znamená, že tak na, na okraji chováme dve kozičky Ánu mm. a Elzu a teraz práve v týchto chvíľach <laughs> dcera
1: pomenovala
0: no. a práve v týchto chvíľach čakajú o malé, obe mm-hmm. to sú teda sláčny tak sa na, na to veľmi tešíme a ja vám poviem úprimne, že toto mi pomáha sa akože z takej tej bežnej, bežnej práci dostať do úplne iného sveta mm-hmm. takže teším sa na to, ako to budeme zvládať, Manžel má stráši, že nás čaká prvé dva 4 krát denne dojenie <laughs> A, a teda krmenie, pardon a teda asi, asi to bude trošku náročné, ale toto sú presne veci, na ktorých záleží mne, na tom aby som mala taký ten balans medzi prácou a súkromím, na to aby som mala možnosť nebyť akože úplne len ponorená v týchto pracovných veciach ale akože výjsť do úplne iného svetu a, a myslím si, že
1: viac mi nie je treba. Ďakujem veľmi pekne, Mirka. Je ešte niečo, že čo sme nepovedali, čo tu neodznelo, čo by ste možno chceli povedať? Uh-huh. Myslím si, že sme, že
0: teda pevne verím, že to bolo pre poslucháčov zaujímavé a chcem len možno uh, ostatných vyzvať uh, k tomu, aby ak majú možnosť veci zmeniť, akékoľvek, to naozaj nemusí byť len diverzita, inklúzia, ak majú možnosť veci zmeniť k lepšiemu, aby tak spravili, aby, aby nabrali tú energiu a, a posúvali veci dopredu, Aby sme ako spoločnosť rástli, aby sme proste boli oveľa viac ohľadúplný, aby sme vnímali ľudí okolo seba a nepozerali sa na to len zo svojho pohľadu, lebo nikdy nevieme, čo v živote nás čaká. A ja som akože absolútne presvedčená, že keď každý jeden z nás, čo je len malým kúskom
1: príspeje k tomu dobru, tak to dobro bude. To dobro sa znásobí, doplním. Krásne slova ste nám povedali na záver. Mirka, ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste boli mojim dnešným hostom. Veľmi pekne ďakujem aj poslucháčom. Pokiaľ by ste mali záujem, sme aj na LinkedIn, na Facebooku môžete sledovať naše CV Mangola, aj vysielania, kde sa venujeme na druhej strane osobnému rozvoju. A pekný deň vám prajem a dovidenia.
0: Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia. Dovidenia, Mirka.